0: «Війна Росії проти України – це війна світоглядів, цінностей, людей, технологій. Все так. Все так. А ще це війна правильно і вчасно прийнятих рішень з обох боків». Сьогодні прочитав допис військовослужбовця Ігоря Луценка про те, що він тривалий час пробиває тему антидронового захисту для техніки і людей. От здавалося б, рішення логічне і дуже актуальне. І це не якісь е, такі космічні супертехнології, які потрібно очікувати місяцями за океаном. Все це треба виробляти е, в Україні. І виробники є, і матеріали є. А, а справа не рухається. Ну добре, я скажу інакше. Справа рухається чомусь повільно. А, чому так відбувається? Але ми розуміємо, це головний принцип, що критикуючи, пропоную. Зараз з нами на зв'язку Володимир Милян, колишній міністр інфраструктури України, військовослужбовець. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
0: Навзаєм. Я, на вашу думку, як, власне кажучи, знімати блоки і, і гальма на шляху... Ми зараз з вами будемо говорити про дрони, хоча я розумію, про все треба говорити. Про системи РЕП треба говорити. Теж саме. Так, так. Отже, на шляху такого тотального насичення армії дронами. Що ви помітили? Що ви відмітили? І щоб ви реалізовували а як урядовець.
1: Базова річна, яка я би хотів наголосити, що всі класичні війни між розвинутими державами завжди супроводжувалися вибухом нових технологічних рішень. І це пояснилося дуже просто, тому що держави концентрували наявний і людський, і науковий, і фінансовий ресурс на перспективних, як їм здавалось на той момент, в підходах і не завжди, але в більшості вони приносили вагомий результат. В випадку цієї війни ми маємо складнішу ситуацію, тому що ми не винаходимо нове, ми беремо те, що є, скажімо так, в приватному секторі або в комерційному секторі і намагаємося їх це адаптувати до нинішньої війни. Пам'ятаєте, колись було зловтішання з дронів і дрони перетворилися в вагомий інструмент знищення ворога? На жаль, ворог це швидко підхопив і так само цим зараз болюче б'є по нашій армії. Ми маємо багато інших технологічних рішень за рахунок гнучкого підходу і швидкого креативного підходу. Українці фактично контролюють Чорне море в контексті відсутності військової загрози з боку Росії торговим шляхам, загнавши Чорноморський флот в бухти. Але тим не менше нас залишається дуже багато серйозних проблем. Бо з появою на полі бою дронів і їх метаморфозою звичайних розвідувальних таких допоміжних інструментів у фактично один із важливих ударних засобів для армії ми маємо ситуацію, що зараз необхідно все поєднувати. Тобто поєднувати ударні дрони, розвідувальні дрони, радіоелектронну боротьбу, радіоелектронну розвідку, єдиний центр прийняття рішень. Враховуючи швидкість FPV, улюблених картинок, які ми там, як це віднімо, маємо можливість спостерігати на відео, які знімають нам наші бійці, ми бачимо нечувані швидкості. Отже, має бути нечувана швидкість реакції і відповіді. Це означає, що ви маєте планувати не тільки дрон супротивника, але місце, де знаходиться його оператор, встигнути заглушити цей дрон, який хоче вбити вас, і знешкодити цього оператора. Це все відбувається за лічені секунди і хвилини. Отже, у вас має бути належна техніка для цього всього, тобто комплексний технічний. Добре, що президент України запровадив окремий рід військ, і цей напрям зараз очолює Сухаревський, який має величезний досвід. І я сподіваюся, що йому вдасться запустити цю машину. Але, тим не менш, залишається дуже багато інших ризиків, бо в нас дронами захоплюються всі, не тільки Збройні Сили, але і ГУР. СБУ. Як це все буде поєднано, поки що відкрите питання. Інша ситуація, коли ми говоримо про дрони, які мають важливе значення для наступальних чи оборонних операцій, не треба забувати про дрони, які бережуть життя українських піхотинців. І це точно не може бути окремим підрозділом, це має бути закрито не щонайменше за згодом, а ще краще за відділенням. От е, в цьому контексті поки що системного рішення з боку держави я не бачу. І я знаю, що йдуть напрацювання і на науковому рівні, е, і на суто практичному рівні. Нам дуже важливо об'єднати е, от всі ці різні групи волонтерів, е, збройні сили, науковців, е, владу, е, Інші категорії бізнес, який виробляє, на якого, плечі якого зараз покладений основний вантаж, в єдину спільноту, яка дасть єдине правильне рішення. Бо коли я чую від уряду, що в нас є 200 виробників дронів, ну мене це непокоїть відверто. Тому що кожна нова партія, яка постачається на фронт, вона може відрізнятися від попередньої, навіть якщо це той самий виробник. Це означає, що бійцю необхіден час на адаптацію. Дрони, зібрані в кухонних умовах, що теж пропагувалися довгий період часу, точно будуть на тій якості, і їх переробити буде потребувати більше ресурсів і часу, аніж виготовити інколи новий з існуючих комплектуючих. І я би дуже хотів, щоб ми все-таки е, перейшли від оцих 200 виробників до 2-3-5 великих виробників, а от в них вже можуть бути і
0: 200, і 500, і 1000 постачальників компонентів. Пане Тоді Володимире, по, мати... по, по черзі зараз, так. якщо дозволите, все ж таки дозвольте зрозуміти, як на мене існуючий парадокс. Ви говорите про те, що ви не бачите а, управлінських рішень, так? А, і що, я так зрозумів, що має бути державна політика, але... А, слухайте, ну у нас ж є. У нас був «Укроборонпром», так його керівник Юрій Гусів. Зараз його призначено послом а, в Азербайджан. А, зараз у нас є концерн Українська оборонна промисловість. А як тоді, тоді яким чином, якщо говорити про інтеграцію спеціалістів, а, рішень і підприємств, нам треба вибудовувати паралельну а, а, інтегровану вертикаль. Чи використовувати те, що зараз має виконувати ці функції в державі?
1: Ну, мені здається, що треба почати з ключової речі призначити когось одного відповідального за цей весь напрямок. Це не можуть бути Збройні Сили, бо Збройні Сили використовують, відповідають лише за бойове застосування цієї зброї, яка насправді стала фактично новою вогнепальною зброєю 21-го століття, як кажуть вірно багато блогерів. Але питання є в тому, що... Я би не радив, скажімо, запроваджувати якісь нові інститути, бо поки новий інститут, буде створений, він запрацює, ми втратимо знову дорогоцінний час, нам треба подивитися, де в нас є сладкі ланки, чому вони не спрацювали. Якщо влада бачить, що це «Укрборонпром», значить, треба посилювати «Укрборонпром». Якщо це «Мінстратехпром» чи, скажімо, «Мінцифри», бо не зрозуміла доля досі цього мільйону додронів, які обіцяв президент України, вони є, просто не поставлені, їх ще немає, підписуються контракти, коли вони будуть. Бо вони точно були би затребувані в Авдіївці, вони точно зараз гостро затребувані на Сході під час того, як ми бачимо, що Росія посилює свій тиск, але їх фізично немає. І от з цим величезна проблема. І все-таки я б виходив з того ключової речі, що перше, ми маємо єдиного відповідального виконавчої згілці влади за всю цю галузь. Друге, у нас є державна програма, яка передбачає стабільне фінансування галузей не на півроку чи рік, а мінімум на п'ять років. І третє, ми маємо абсолютно ґрунтовний діалог з усіма причетними компонентами до цієї історії. Е, і бізнес, і політики, і військові, і всі інші. Бо зараз це все відбувається доволі спорадично. Кожна бригада, кожен батальйон має свій унікальний досвід. Якщо їх, у них є можливість цим досвідом поділитися... Супер. Переважно немає можливості, бо люди зайняті війною. Кожен виробник хвалить свій власний продукт. Інколи його характеристики бувають завищені. Час буває так, що і занижені. Так? Але держава має постачати на лінію фронту стандарти якості. Якщо це дрон дальнього радіосуддії, тоді ми бачимо кожної доби мінімум 20-30-50 вражених військових об'єктів на території Російської Федерації. Не один-два на тиждень а 20-50 кожної доби. Якщо ми говоримо про бойові дії і про фронтову лінію на 10-20 кілометрів, відповідно, ми повинні знати, що цей FPV, який запускається, не вибухне в нас в руках, він долетить до своєї цілі, він її знайде, він її вражить. Далі в нас інша історія, перспективні технології. Дуже зараз багато говорить про штучний інтелект, чи так званий машин learning, так? Це потребуватиме багато часу, але над цим точно треба працювати, бо вона появиться на полі бою, і дуже важливо, щоб першим вона появилося у нас. Бо це дасть нам, скажімо, хоча б короткочасну перевагу над противником. І е- Тут без державного підходу, без того, що держава чітко визначає це як власний пріоритет і дає гарантію виробникам. Хлопці, інвестуйте свої кошти, інвестуйте гроші в основні засоби виробництва. Держава вас це купить, якщо це буде належної якості і адекватної ціни. Ми е, не досягнемо результату, якщо цього не буде. Поки що цього немає. І ви знаєте, коли я спілкуюся з багатьма виробниками, вони на це дуже сильно кивають. Що хлопці, ми не можемо вкласти останні гроші в те, що в нас потім не будуть готові купити і Куди-куди
0: їх теж розуміє, А поясніть, будь ласка, цей момент. Тому що, коли я таке чую, я розумію, що навіть під час війни у нас все відбувається в режимі такої технічної творчості. Ну, і це добре. Технічна творчість а, має бути в країні, в технологічно розвиненій країні. Колись у нас магазини були «Юний технік», пам'ятаєте? Але коли ми говоримо <плес> про 200 виробників, чи правильно я вас розумію, що проблема в тому, що кожен робить щось своє, а натомість для консолідації зусиль має бути держзамовлення. Ну, просто от простий приклад. Я пропускаю, що компанія Lockheed Martin хотіла б щось своє випускати. Ну, от у них фантазії якісь свої існують, але держава їм, їм замовила, наприклад, F-16. Ні, шановні, от випускаєте армії, потрібен F-16, а не те, що ви там фантазуєте. Та? А, тобто ми, ми говоримо про, про держзамовлення, а чітко вивірена з потребами фронту. так хто має, хто має його сформулювати?
1: Ну, скажімо, якщо так дуже грубо провести паралелі, ми можемо говорити про повторення великого будівництва, але, власне, в контексті високих технологій для військової сфери. Без, звичайно, корупційної складової. Бо лише тоді, коли на ринку, України появилися великі компанії, які інвестували в асфальтні котки, які інвестували в заводи, набирали людей, вчили їх мостобудуванню в багатьох інших речах, які просто були забуті в Україні, ми нарешті отримали належну якість. Те саме в військовій справі. Допоки держава не сконцентрує свій ресурс і не скаже чітко, що це не рулетка, хлопці, там, цього разу ми діємо 50 мільярдів, потім виявляється 40, потім 30, потім нічого не дамо, можливо щось дамо, ми не будемо мати е, належного внеску з боку бізнесу, бо він просто не розуміє, що він інвестує і чи не взагалі поверне свої гроші. І це критично важливо, що дозвучено західних компаній. Бо чому ці всі паузи з Ренметалом, Беректаром, багатьма іншими? Вони і готові інвестувати, вони знають, що їхні технології, в які вони вклали мільярди доларів, вони повинні бути окупні, але з боку уряду мають бути чіткі гарантії, що ми купуємо вас не тільки сьогодні, бо нам горить. Але ми це купимо у вас і впродовж наступних п'яти років. Бо після завершення війни, дай Бог, що вона була коротче, ніж наступні п'ять років, нам все одно треба буде працювати на склади. Нам треба буде заповнювати все те, що було виснажено війною. І ми повинні чітко розуміти, що це не остання війна. До наступної маємо бути набагато краще готовими. І ви знаєте, що до таких моментів багато в чому мені це нагадують таке середньовіччя, тому що... Коли ми проводимо археологічні розкопки, ми бачимо, що переважно українці воювали трофейною зброєю. Це могла бути турецька, польська, угорська, бозна, яка власного виробництва було дуже мало. Козаки билися чудово, вони перемагали ворогів з усіх сторін, які наступали на Україну. Так? Але переважно зброя була трофейна. От я би хотів, щоб ми такі, переламали цей тренд. Що ми, нарешті, сконцентрувавши ті залишки науки, які в нас є, нових винахідників, новий бізнес, який появився останні там, місяці, роки, і дали той результат, який нам потрібен для України. Але уряд спільно з військом має чітко визначити пріоритети. Що нам критично важливо? Ми не зможемо виробляти свої F-16, можливо, ми не зможемо виробляти там тауриси, хоча могли би теоретично, маючи КП «Південний» і «Південмаш» виробляти щось схоже на це. Ми не зможемо там виробляти якісь крейсери чи південні човни, хоч, е, хоча в тому ж Бакуваєві був прекрасний судно-будівний завод, порізаний російськими олігархами. Але, тим не менше, визначивши те, що ми можемо зробити, ми повинні це зробити. От вчора я спілкувався з одним дуже високопоставленим американським генералом, і він теж справедливо зауважив, що ви всі говорите про дрони. Так, це важливо, це геймченджер. Але з іншого боку, ви повинні дбати про українського піхотинця. Бо він на собі витяг... витягує цей тягар війни. Він має бути максимально усім забезпечений для свого захисту і для того, щоб було легше битися на полі бою. З цим теж у величезні проблеми. Ручна зброя. Не виробляються, ручні гранатомети не виробляються, міномети невеликі, їх майже немає все переважно імпортне. І це насправді набагато простіше зробити. От, згадайте, там, скажімо, досвід цієї ж Другої світової війни була написана дуже гарна книга про таємних мільярдерів Рейху. Це в тому числі відомі компанії, які шили форму. Скажімо, так, для, для нацистської Німеччини, і вони спокійно пережили це цю другу світову війну, і потім були супер успішними вільному світі. Чому ми не можемо вибрати дві-три компанії, контролюючи їхню якість, контролюючи їхнє ціноутворення, мати суперсучасну якісну уніформу для українських солдат? Бо те, що ми зробили в 16-19 році, так це був фантастичний піксель порівняно з тим, ми ходили українські воїни до чотирнадцятого року. Але час пройшов. Ми повинні адаптуватися. Ми повинні розуміти, що багато базових речей. Вони змінилися в ході бою. І оцих змін немає в масовості, немає в серійності. А система, вона перемагає клас. Ми
0: Як не мені. підготували свою країну до війни. Це правда. Та, і це тривало, на жаль, десятиліттями. Більше того, спостерігали за роззброєнням власної країни. Нам пацифісти вкладали, заробляючи на цьому гроші, вкладали в уха наступну тезу, що ми ні з ким воювати не збираємося. Та? Все це було. І оскільки ви згадали а, таку історичну аналогію часів Другої світової війни, якщо почитати мемуари а, Черчилля, Вінстона Черчилля. та він писав, що Британія підійшла до війни геть не готовою до неї, що в британської армії не вистачає елементарного спорядження, гвинтівок, просто гвинтівок, так гармат, амуніцій, ну абсолютно всього. Але водночас британська економіка дуже швидко перебудувалася. І зрештою, ми з вами згадаємо, що основу повітряних сил Великої Британії все ж таки складали британські літаки, ті ж самі Спідфайри, харікейни. Зрештою, а нацистів вони бомбардували Бомбардувальниками Ланкастер так просто до прикладу. Так а, що, що і, і до речі, і що дуже важливо, Британію люфтвафе піддавала тотальним бомбардуванням, тотальним змітаючи просто цілі райони, там Манчестер можна згадати, та навіть той же Лондон, і все таке інше. А як вдалося їм запустити таку економіку, і чи можемо ми а, вдруге повторити такий подвиг під час війни?
1: Можемо, якщо ми перейдемо від емоцій і красивих гасел до системної планової роботи, бо запустити виробництво дронів можливо, але нам треба розуміти, де ми беремо комплектуючі, їх треба виробляти в Україні. Треба розуміти, звідки ми беремо сировину на ці комплектуючі. Чи можемо видобувати її в Україні, переробляти необхідні нам компоненти, чи не можемо. Чи? Якщо імпортуємо, то звідки. І насправді от ту ж Британію, яку ви згадали, над цими питаннями працювали цілі міністерства. Вони прописали детально, покроково, до найменшої коми, як, де і звідки вони беруть ресурс, як його переробляють, і яким чином вони отримують кінцевий продукт. Я не знаю, чи ведеться така робота в Україні, я дуже сподіваюся, що так, але це все або видно на полі бою, або його не видно, і це означає, що в кращому випадку це такі, знаєте, красиві демонстраційні зразки, що ось у нас є, вона може летіти, але в цій війні перемагає масовий випуск. Тим, до речі, насправді було і в першій, і другій світових війнах, тому що коли задіяні мільйонні контингенти військові, ти не можеш обмежитися одиничними екземплярами, навіть якщо це там, десятки бути десятки тисяч чи сотні тисяч. Е, я дуже сподіваюся, що е, ми над цим зараз працюємо, бо час невблаганно йде. І кожен день нам коштує життя бійців, які зустрічають ворога з автоматом і в кращому випадку з саперною лопаткою, хоча вона теж переважно подарована волонтерами. Чи десь імпортована. Ми не маємо виробництва навіть цієї зброї, про яку згадував колись Міністер законних справ. От, е, і е, нам треба над цим думати серйозно, тому що в предалежному випадку от всі ці такі, знаєте, очікування, що нам хтось дасть якусь вундаваф, воно коштує життя бійців. А залежним від цього ми не, ми не можемо бути. І коли ми згадуємо підготовку до війни, я не думаю, знаєте, що будь-яка держава, окрім, скажімо, таких, як Росія, вони система довго готується до війні це колись було там в кінці середньовіччя там на десь до 19 століття мабуть а далі воно шло більше такому форматі дольчевіта, і переконати в Популі, що завтра буде війна і нам треба забути про все і думати тільки про це ну давалося дуже небагатьом державам але коли загроза вже була неминуча ті Сполучені Штати з 1939 року почали переорієнтовувати свою промисловість цивільних на військові цілі. І лише в 42-му році це принесло вагомий результат, коли це нарешті перейшло на рейки. В нашому випадку ми вже маємо третій рік війни, і насправді ця війна триває з 2014 року, а якщо реально дивитися, це перманентний стан війни, і поки що такими успіхами ми похвалитися, на жаль, досі не можемо. З цього ми маємо винести належний урок що після завершення війни вона не завершується. Ми повинні бути до неї завжди готові, завжди адаптуватися, бо в протилежному випадку це нам буде коштувати життя дуже багатьох українців і чергової втрати території.
0: Віце-прем'єр Михайло Федоров сказав, що зараз 90% усіх БПЛА на фронті українських, українського виробництва чи збирання. Так? А, а що ви по своєму підрозділу розкажете? Яка у вас ситуація з, з безпілотниками?
1: Ну, ви знаєте, насправді ті всі підрозділи, які я мав честь служити, вони так і не дочекалися дронів від армії, дронів там, чи від держави. Це було на 95-100% волонтерські, або придбані за власні кошти, зроблені з компонентів, умов, і навіть і бойових. Е, тому коли пан Федоров каже, що 90% це українські зроблені з України, та? тобто так Есем України зібрані зібрані в Україні, тобто я думаю, що він не кривить душею. єдина проблема в тому, що державних поставок ми так досі і не бачимо в тій кількості, яка нам необхідна, і це велика тривога. Бо чому я наголошую, має бути однотипний серійний продукт щоб оператор кожного разу не вивчав характеристики нового дрону за, випадку, за винятком, коли йде модифікації і покращення тих чи інших характеристик. А зараз наразі це переважно рулетка, якщо ти не маєш надійного постачальника. От я з приємністю спостерігаю за мадіром. Він дійсно творить дива своїм підрозділом. У нього зараз окремий батальйон на складі морпіхів. Але е, це йому коштувало дуже багатьох зусиль. І е, відверто... 90% успіху – це його команда, і він особисто. Підтримки держави в цьому плані є дуже мало.
0: Дякую, і пане ще... Володимире. Мені здається, що це ключові слова зараз. Однотипний серійний продукт. А наукова творчість – це теж важливо, ну, можливо, для конструкторських бюро, але країна має отримати дуже багато однотипного серійного продукту, взаємозамінного, уніфікованого, ефективного. Дякую дуже. Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури України, військовослужбовець Збройних сил України. З нами був на зв'язку.